1: 。
0: 。分享你的故事，感悟主的恩典。欢迎在这个时间来继续收听《希望之声》福音广播电台的节目。我是你的好朋友佳南，欢迎来到分享。在今天节目的开始，我们来分享一篇作者在先的文章，标题叫做《从不信到归回》。相信我们每个人都经历过这个不幸的时 段， 到归回的时间。这一路走 来， 让我们学会了很多。今 天， 让我们来分享他为我们讲述他的恩典。每当有人问起我是如何信主的时 候， 我的心就会在那瞬间被主抓住 了， 在刹那间所感受到的是无比的喜悦和激动。那一刻。我会被自己信主的历程所感动，泪水会情不自禁地流下来。那一刻，我只想对主说：“主啊，我要感谢您对我的怜悯和恩赐，感谢您没有放弃我，感谢您对我施以大能的拯救，眷顾收留我这个顽固不化的罪人，使我终于投入你的怀抱。我会终身的信靠主，将我的一切。”都交给主。我出生于东北，大学毕业后到西北工作，在工作经历中，先是单位的技术骨干，后又提拔为一国企处领导。正因为有这些我感到自豪的经历，使我有了非常强硬和自傲的性格。可以说，信主前的我，觉得自己无所不能。没有能难倒我的事情。我认为一切的成功都归功于我个人的努力和聪明的和智商。就在我飞黄腾达的时候，妻子在一次外语培训学习中听到了福音，并带回了一本圣经。他跟我说，我当时就很恼火。我劝告他，好好学你的外语就是了，不要学那些歪门邪道的东西。现代科技这么发达。不要去那些封建迷信的东西。在那个时候，我对信仰这个概念是很模糊的，什么是基督教一点都不清楚。因为我骨子里很强硬，自认为也很坚强，对宗教是根本不信的，并且对信仰也持有抵触、片面的观点，根本就不想去涉足这类事情。每当妻子谈起信仰的时候，我就会火冒三丈。更加排斥和反对他信主。后来，我们辞职，先后来到了上海。为解决生活问题，我们各自去不同公司打工。可以说，对刚刚入上海来闯荡的外地人，无论生活及工作上都是很辛苦的。在那段日子里，妻子下班后经常讲一些他在工作中所遇到的困难。而且都是在主的帮助下才得以一一解决。我听到那些见证后，不但没有为之感动，反倒认为他中毒太深了，甚至认为他信邪了。我再一次告诫他：我们今后要想在上海有稳定的生活，一切都要靠自己去努力拼搏，别人谁也帮不了我们。不要相信那些乱七八糟的东西。那些日子。我们一直在争吵和争论，这样的争吵一直持续了四年之久。虽然我百般的拦阻他信主，可事实上主的力量远大于我的阻拦。后来在圣灵的引导下，他还是坚持到穆恩堂参加听道和慕道班学习。每次他回来，都抑制不住喜悦的心情，给我讲一些他的感受。还说，他每当想起基督耶稣为拯救我们这些罪人献宝血、被钉十字架时，他都会情不自禁地流出感动及忏悔的泪水。我听到这些后，马上就有一偏激的概念：他彻底中邪了，并且还错误地认为那些所谓的信仰都是在骗人，都是为了麻痹人们的意志和思想。我那时。真的认为他脑子有病，并且病得不轻。我不能再让他这样继续发展下去了，因此我便开始探讨一些圣经上的内容。最初我的想法是在探讨中找出一些理论根据来，然后驳倒他的观点，拦阻他信主的道路。我认为只有这样才能够挽救他。为了达到这个目的。我便开始去了解什么是基督教，圣经是一本什么样的书，那些信仰基督教的人真正在干些什么，我的爱人会为什么是这个样子，我什么怎么也劝不住呢？我是带着这些疑惑陪妻子来到了穆恩堂，那时心里还有一个不可告人的目的，我要好好研究上述那些内容。为的是要找出有说服力的证据，去反驳他的观点，拦住他信主。可是，当我第一次踏入穆恩堂大门的时候，迎接我的是教会里接待人员热情的笑脸，他们那亲切的表情让我体会到回到家中一样的温暖。当听到唱诗班弟兄姐妹们唱那首《主在圣殿中》时，我所感受到的是教堂的神圣和庄严，以及心情从未有过的平静。我来时那些浮躁心情和一些杂念，瞬间都消失了。经过第一次感受，我认为来教堂挺好的，至少可以让浮躁焦虑的心态平静下来，对身心健康也是有益的。有、oh,。在观念上有一些转变，不再抵触教堂了。每逢星期六，都陪妻子一同听道和参加木道班学习。经过一段时间的学习，我对基督教和圣经有了一个浅薄的认识。那时的想法就是，就算不是基督徒，来教堂听听这些道理，对以后的做人和身心健康也是很有益处的。我起初那些疑惑也随之消失了。与此同时，我发现我过去暴躁的性格变得平和了，清高的心态变得谦卑了。与我相处家人和同事都认为我人变了，对爱人信主的事情也不再去反驳，但仍没有真正的去支持他。可以说，我真正的转变是妻子受洗后那些日子。教会聚集他们那批新受洗的年轻人，组织了青年交流会。每个安息日下午三点钟，我都陪他去参加。在那里，我听到许多让我疑惑不解的话题，也就从那时，我对基督教真正感兴趣了。我开始利用出差机会在外地买书学习，使我对主有了进一步的认识。终于有一天，我有了一个迫切的受洗的愿望。后来，在一次青年交流会上，弟兄姐妹们为我能尽早受洗。归主祷 告， 主在这个时候也给我这个软弱的罪人施于大能的力 量， 使我有了归主的信心。终于在二零零二年十月九 日， 在上海穆恩堂受洗归主。信主 后， 我深知在灵命上我是个新生 儿， 有太多东西还需要学 习， 太多的缺点要改进。我立志要多接一些属灵的果实，去荣耀主，去为主做工，更要坚定的与撒旦罪恶抗争。通过进一步听课和木道班学习，我的一些坏习惯在改变。最大的体会和转变是我原来强硬的性格，现在变得很柔和谦卑，让我所感动的事情很多。在木道班学习救助耶稣那三课时。当听到主耶稣为免于我们的罪替我们受死时，我也像妻子从前一样，眼泪控制不住的流了下来。有时候在公车上，想起耶稣对我们的慈爱，想起我们颂赞主耶稣的那些诗歌，我同样会被感动而流出泪水来。我为这些感动而惊奇，要知道。以我过去那强硬的个性，怎么会在大庭广众之前落泪呀、啊？我知道，这眼泪包含的是喜乐、幸福、感恩和忏悔。我终于得救了，蒙福了。我要感谢主的带领和慈爱的保守，因他竟拣选了我这个在世上那么愚拙、软弱的一个普通人。能得到他儿女的名分，活在他的慈爱里，我是多么的喜乐和幸福啊！主是爱我的，主爱我们大家，愿尊贵、荣耀都归于他，直到永永远远，阿门。朋
2: 友们，你真有喜乐吗？
0: 下面我们继续来分享一个小故事，来自《十子集》。真正的劝告：一位信徒到牧师面前，向他讲述教友中一位所犯的过错，其实都是不实之词。牧师问道：“除了你以外，还有别人知道吗？”他说：“没有人知道。”“你把这事告诉过别人吗？”“还没有。”“牧师，您是第一个。”然后牧师。就对他说：“那么，你回家去，把这事藏在耶稣脚下，永远不要再去述说。撒旦若要毁谤上帝的教会，让他去诽谤；但你却不要做诽谤的工具。在信仰生活当中，在教会当中，我们常常会和教友之间有所矛盾，有所错误的发生。但是，弟兄姐妹，我们是不是会像这个人一样？”也经常在弟兄姐妹面前，在牧长面前提及这个人的缺点和毛病，或是来说他一些错误呢？今天上帝借着这位牧师告诉你我，说，把这些缺点藏在耶稣的脚下吧。让我们为他去做个祷告，不要再去人面前去过分的去述说他的缺点，因为经上记着说。我们通常看到别人眼中有刺，其实我们眼中有更多的良木
2: 。你可曾一直在追求梦想
1: ？梦成了，却发觉人是孤单。我
2: 如何填满我心中虚空？
1: 美梦虽然能够成真
2: ，心相随能始终。若、哦、我心中美。深海。人。播种学习去爱
0: 。时间过得很快，本期的分享到这里就全部结束了。最后呢，还是要提示每位听众朋友。还有我们的弟兄姐妹、主内的同工同道，在你的生活当中或是你的教会当中，如果有什么好的故事和真实的见证，都可以写信给我们，让我们共同来分享上帝的恩典；也可以给我发电子邮件，迦南的拼音圈 a v o h c 点 c n， 迦南期待你的来信，更期待你的分享。我们下次节目再会。
1: 天就高，他的面要向他尝试着述，诉说他奇妙作为。我心。